0: Salut à tous, soyez les bienvenus dans Jeux, c'était podcast, merci d'être au rendez-vous de ces débriefs quotidien et les surprises s'enchaînent à l'Open d'Australie, les têtes de série tombent comme des mouches, spécialement chez les femmes, après Elena Ribakina, c'est la numéro 1 mondiale Iga Swiatek qui a été sortie du tournoi ce samedi par la tchèque Linda Noskova. Énorme coup de théâtre. Chez les hommes, ça passe pour les favoris, sauf pour Grigor Dimitrov qui a mordu la poussière face au 69e joueur mondial Nuno Borges. Et puis, il y en a un autre qui épate la galerie depuis le début de son premier Open d'Australie, c'est le jeune Français Arthur Cazot. Pour en parler aujourd'hui, un entraîneur français, bien sûr, Xavier legal aussi président de la fondation Open Spirit, Ensemble, nous allons débriefer de tout ce qu'il s'est passé à l'Australian Open lors de cette septième journée. Alors, en plus d'être disponible sur toutes les plateformes de podcast, cette interview est également visible sur la chaîne YouTube Jeux 7 et Podcast. N'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'en profite pour vous dire que vu l'heure tardive de la publication de ce podcast, je n'ai pas encore eu le temps de tirer au sort les gagnants de mon concours BOE Open, mais je ferai ça au plus tard demain midi. Donc restez connectés sur mes réseaux sociaux et vous saurez si vous avez gagné des places pour jeudi ou vendredi, les huitièmes ou les quarts de finale de ce BOE Open qui s'annonce magnifique. Ça vous laisse quelques heures en plus pour jouer, profitez-en. Je vous laisse en compagnie de Xavier Legal pour un super chouette épisode, je vous le dis, bon amusement.
1: S'il vous plaît, les joueurs sont prêts.
0: On accueille aujourd'hui Xavier Legal. Merci d'avoir répondu présent, Xavier, comme toujours, à mon Avec invitation plaisir. dans ce jeu 7 podcast spécial Australian Open. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Xavier est français et coach sur le circuit ATP. Il a notamment travaillé aux côtés d'Enzo Cuaco et de Geoffrey Blancano, deux joueurs français de la même génération, qu'Arthur Cazot, qui est la révélation de cet Open d'Australie. Xavier est aussi le directeur technique de la fondation belge Open Spirit. Et puisque cet Australian Open est en train de prendre un petit accent français, avec trois Français en deuxième semaine, eh bien, je me disais qu'il était l'interlocuteur parfait. Alors, Xavier-Philippe De Haas ne sera pas avec nous. Il est rentré en Belgique hier et il se remet du décalage horaire. Il sera de retour euh, dès demain ou lundi s'il émerge un jour. Mais donc, euh, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec euh, cet incroyable parcours euh, d'Arthur Cazot, qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie cette nuit en battant assez sévèrement Talon Grigsport en 3-7, 6-3, 6-3, 6-1. Talon Grigsport qui est le joueur coaché par euh, le Belge Christophe Vlion. Et au deuxième tour, Arthur Cazot avait sorti Holger Rune, huitième mondial Donc, c'est vraiment la sensation de ce tableau masculin Première fois qu'il participe à l'Australian Open et première fois qu'il franchit un tour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce jeune homme de 21 ans, originaire de Montpellier
1: Écoute, euh, c'est, un, c'est, c'est la même génération que, si je ne me trompe pas, Harold Mayo. Ils avaient fait la finale l'un contre l'autre à l'Open d'Australie en, en junior il y a quelques années. C'est un jeune joueur donc, qui est lui aussi un petit peu plus vieux que la génération fils Van H Mpechi, mais, euh, mais c'est, un, c'est un jeune joueur qui, euh, qui a beaucoup de talent, euh, qui a été beaucoup blessé euh, ces, ces deux, trois dernières années, et, euh, et qui, là, depuis un an, euh, est vraiment, vraiment sur la pente ascendante, euh, beaucoup, beaucoup de progrès, euh, depuis qu'il a changé de coach aussi. Donc, euh, depuis qu'il travaille avec Stéphane Huet, à la fédération, et, euh, et donc euh, c'est, un, c'est, un, c'est un jeune joueur qui joue très, très bien. Ouais.
0: Donc c'est un joueur, c'est un produit de la Fédération française de tennis
1: non, c'est pas un produit de la Fédération Française de Tennis, c'est un jeune qui a été longtemps, non pas en marche, parce qu'on ne peut pas dire en marche, mais qui était plutôt sur une structure privée, qui a été longtemps avec, avec un coach privé qui s'appelait Julien Gillet. Et puis, puis maintenant, ça fait quelques années qu'il a intégré le CNE, je crois que c'est après Covid, si je ne me trompe pas. Bah c'est sûr même puisque les tournois pendant le Covid il était encore avec Julien et donc depuis euh, depuis la rentrée 2020 euh, 2000, 2020 ouais, c'est ça euh, il était à la Fédération française de tennis et euh, depuis maintenant une bonne année il est avec Stéphane Huette. Ouais.
0: Stéphane Huette euh, que tu me disais euh, euh, hors antenne que tu connaissais très bien
1: ouais c'est un, c'est un très bon copain et euh, c'est euh, on se connaît depuis maintenant quelques années c'était l'ancien coach de Fiona Ferro donc, c'est lui qui avait fait rentrer Fiona Ferro dans le top 100 euh, au moment où elle était un petit peu euh, loin, de, loin, loin, loin au classement. Il l'avait fait remonter de la 250e à, à top 80, je crois. Et donc, on s'est, on s'est rencontrés à ce moment-là. C'était il y a, y a 5-6 ans sur le circuit. Et, euh, et on, est, on est assez proche. Ouais.
0: C'est un conte de fait qu'ils doivent vivre là euh, parce qu'il euh, était euh, Arthur Cazot, 122e mondial et il était oui. invité par les organisateurs dans ce tournoi. Est-ce que tu sais oui. pourquoi il a été invité
1: Parce que c'est un échange de wildcard avec la Fédération française de tennis. Euh, okay. on, a la même, on a les mêmes échanges avec la Fédération américaine. donc euh, On donne une wildcard euh, aux Américains et, euh, et eux euh, inversement et les Australiens pareil.
0: Alors, on l'a vu euh, contre Holger rune et euh, l'exploit euh, en le battant euh, il y a deux jours. Après, il fallait confirmer euh, cette grande forme et euh, il n'a absolument pas tremblé. Quelles sont les armes qu'il a dans son jeu pour, euh, il, il est très costaud. Hein, il est, euh...
1: bah déjà, physiquement, il est très fort. Il a des tests. Euh, il a des tests. J'ai, j'ai, j'ai lu un article, mais bon, évidemment, je l'ai côtoyé beaucoup. On pourra en reparler après, mais je l'ai côtoyé beaucoup ces dernières années. Comme tu disais, quand j'étais avec Enzo, puis avec Geoffrey. Euh, et d'ailleurs Geoffrey l'avait battu il y a un an pile sur les qualifs de, de Montpellier donc euh, voilà c'est un jeune joueur qui, euh, ouais, qui a, qui a une, des qualités physiques impressionnantes euh, qui a un service très impressionnant aussi oui. euh, Voilà, il a un beau gabarit il est grand il, est, il, il, il couvre très très bien son terrain et, euh, donc il est, il est un peu moins percutant on va dire sur ses coups de fond de court mais bon c'est super solide quoi
0: Oui, tu tu l'as dit, il était très bon chez les juniors, il est sur le circuit pro depuis 4 ans, mais sa carrière a été freinée, comme tu l'as dit, par les blessures. En 2021, il a eu une déchirure aux abdominaux, puis euh, en 2022, il a souffert d'une pubalgie. Donc euh, l'année 2023 euh, a marqué son retour à temps plein sur le circuit. Euh, Et il il dit, hein, il l'a dit dans une interview à l'équipe, « Mes blessures ont forgé le caractère qui est le mien, celui d'un combattant et d'un guerrier ». Et euh, c'est, ce que, c'est ce que Christophe Ligueux me disait la veille, il a l'air d'être un petit guerrier qui court sur tout et qui va mmh. sur tout. Et il a peur de rien, en fait, Arthur Cazot.
1: Non, 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 il, il, est, il est sur une. Il est, en fait, il est sur. Bon, la, la nouvelle génération française, on peut, on peut, la, on peut la compiler, hein, les 2002, 2003, 2004, 2005. Euh, si tu veux, euh, c'est une génération ouais, qui, a, qui, a, qui a peur de rien, qui, qui se bagarre. Alors, lui, il a été un peu freiné par, par les blessures, mais il a quand même été très fort en junior. Et puis, euh, et puis, ça fait quand même maintenant un an, que, un, un an que ça, qu'il joue très, très bien. Il a très bien joué sur les Challengers en, en Thaïlande, il y a un an. Et puis après, voilà, il a, sa progression est assez linéaire. Euh, j'étais encore avec eux à Ilkley là, c'était juste avant Wimbledon. Où j'avais justement une longue conversation avec Stéphane, son coach, par rapport à sa progression. Et donc, euh, voilà, c'est, 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 un, c'est un jeune qui, qui, qui monte, qui monte, qui n'est pas… Quand tu le vois jouer, ce n'est pas le gars le plus impressionnant, mais, mais par, contre, par contre, c'est solide, ça sert bien, ça retourne beaucoup. J'ai vu le match, par contre, sur Holger. Voilà, il n'a il a, il a rien donné, il a tiré des passings bout de course dans le dernier jeu. Il en fait deux incroyables. Donc, c'est, 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 vrai, c'est vraiment bien. Là, il, est, il est en forme. Ouais.
0: Tu penses qu'il a le, le talent de, de, d'un Arthur Fils, d'un Lucas Vanesh qui sont déjà plus hauts que lui
1: c'est, c'est pas pareil, après tu sais, voilà, on en a déjà parlé maintes et maintes fois, Philippe aussi, euh, on a parlé maintes et maintes fois, le talent, je sais pas ce que c'est vraiment le talent, mais en tout cas, euh, ah, c'est sûr qu'il est moins puissant qu'Arthur, fils, euh, il va peut-être un peu moins vite que Lucas, mais, euh, mais je pense qu'il a, il a, il a une petite compilation un peu des deux, et, euh, et, et par contre il a un très très gros service.
0: Et au niveau de la gestion émotionnelle, ça a l'air d'être assez solide aussi. Quand tu l'as côtoyé, ouais. tu disais euh, sur les différents ouais. circuits, c'est ça qui t'a aussi marqué?
1: Oui, alors ça c'est, ça c'est assez marrant. C'est que tu vois, par exemple, alors j'y étais pas moi à Montpellier l'année dernière, euh, pour, je ne sais même plus pour quelle raison, mais euh, en tout cas, je n'étais pas sur le match avec Geoffrey et je sais qu'il avait perdu euh, alors qu'il était largement devant et que normalement il aurait dû gagner. Euh, Stéphane n'était pas très content d'ailleurs ce, ce match-là. Et, euh, mais, euh, mais si tu veux, euh, au fur et à mesure, tu te forges aussi un mental. Euh, de toute façon, tu te forges un mental aussi avec les victoires hein, tu peux tu peux ouais. le retourner dans tous les sens. Hein. Euh, ouais. Si tu ne si tu gagnes pas, euh, voilà, mentalement, c'est plus compliqué. Donc, euh, voilà, j'ai vu... Euh, alors c'est, on, on change peut-être un peu de sujet, entre guillemets, mais quand je vois ce qu'a dit Meuret sur, sur Mira, Andrieva, euh, au niveau de son mental, euh, bah, elle est capable de retourner aussi un match parce qu'elle a beaucoup gagné depuis un an. Quoi.
0: Ouais. C'est sûr que c'est avec la confiance, évidemment, qu'on arrive à, à réaliser ce genre d'exploit.
1: Exactement. Et puis, euh, et puis bon, après... Voilà, je ne vais, vais pas trahir des secrets euh, vraiment euh, par rapport à ce qui se passe à la FED sur, sur, sur le projet Caso ou quoi. Mais tu vois, ce n'est pas le jeune à qui on a tout donné euh, parce qu'il euh, était vraiment le meilleur comme un Maillot ou comme un Van Hache, ou comme un fils. Et donc ça aussi, il était un petit peu dans l'ombre de ces joueurs-là. Et donc ça, ça forge aussi, hein, quelque part. Hein, tu vois, tu as envie de prouver, euh, mmh. euh, tu gagnes beaucoup de matchs, tu progresses, on t'a donné une wildcard… Euh, et euh, en plus, je sais qu'il a, il a, il a, il a étoffé son team, il voyage beaucoup avec un nouveau kiné, euh, que, que, que je connais bien aussi parce que c'est, euh, c'est l'ex-petite amie d'une, d'une coach qui a travaillé pour Open Spirit. Donc, okay. euh, donc voilà, si tu veux, à un moment donné, il euh, n'y a pas de secret. Quoi. Tu, vois, tu travailles, ouais. tu travailles dans l'ombre, tu as des ambitions, euh, tu as des qualités, euh, euh, tu as un team autour de toi euh, qui est stable et qui est ambitieux et qui, euh, et qui est sérieux. Euh, ça devrait passer.
0: Ouais, alors là, pour prouver euh, qu'il était euh, bel et bien là, euh, il, a, il l'a bien prouvé. Le voilà en huitième de finale dans cet Open d'Australie. Et il aurait pu retrouver un autre Français au prochain tour, euh, Hugo Humbert, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, Hugo Humbert s'est incliné face au neuvième joueur mondial, Hubert Urcax très solide, euh, le Français avait pourtant bien commencé la rencontre en gagnant le premier 7-6-3, mais il a concédé les trois euh, manches suivantes face à un Urcax qui, comme d'habitude, était très solide au service. Dans l'échange, il a pris plus l'initiative, il a joué plus vite en empêchant Hugo de, de développer son jeu, euh, il a commis plus d'erreurs. Alors après, Hugo Humbert a dit dans son interview d'après-match il manquait de jus. Physiquement, il n'était pas au top. Il ne sentait pas ses jambes depuis le début de la rencontre. Tu as eu l'occasion de voir un petit peu ce match. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Non, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais j'ai, j'ai lu le résumé. Euh, j'ai, euh, évidemment, pareil, euh, bah, comme tu m'appelles, c'est pour une raison, c'est que je le connais bien oui. aussi, Hugo euh, et Jérémy. Euh, on a fait l'après-saison euh, l'année dernière, pas cette année, mais l'année dernière euh, ensemble. Euh, avec Geoffrey parce que c'est un, c'est un très très bon copain de Geoffrey et, euh, et puis j'ai eu la chance d'être invité euh, quand il a joué contre Zveref à Bercy cette année euh, donc euh, voilà et, et bon on sait qu'il a été malade avant tournoi et, ouais. et, et, c'est, et c'est toujours compliqué dans ces conditions à Melbourne quand t'as des petits pépins physiques t'as du mal à récupérer quoi qu'il arrive tu vois C'est toujours très chaud Euh, et donc euh, c'est toujours toujours un peu compliqué. Et puis bah, enfin, sur case, euh, euh, ça fait quand même quelques quelques mois, euh, voire quelques années maintenant que le mec, il est là, il est solide, il sert bien. Et euh, et puis Hugo, s'il manque un peu de jus, euh, c'est difficile pour lui d'aller développer toutes ses qualités d'attaquant, de puncher euh, Tu vois, il a besoin d'un jeu de jambes au top, quoi.
0: Oui. oui, c'est ce qu'il disait, hein, qu'il lui avait pris vraiment le temps, beaucoup de temps, et qu'il n'avait pas le, l'occasion ouais. de s'organiser et, et de pouvoir répondre à la vitesse de balle de, de urcax qui, comme tu le dis, hyper régulier, c'est son cinquième, huitième de finale. Oui,
1: ouais, euh... ouais, c'est, oh. ouais, c'est ça. Et puis si tu, si tu vois, Hugo, il n'a pas non plus de plan B, entre guillemets. Enfin, la plupart non plus, d'ailleurs, n'ont pas de plan B, dans le sens où ils essayent d'imposer leur jeu. Et, mmh. uh, c'est compliqué pour Hugo, après, de courir après la balle,
0: tu penses que euh, et Arthur a les armes pour bousculer Hubert Urcax
1: Écoute, je ne sais pas. Honnêtement, euh, je ne sais pas. Parce que euh, Arthur, Arthur, il est tout neuf là. Tu vois, il n'y a, a pas de comparaison. Euh, euh, autant sur un talon, euh, voilà, tu sais qu'il peut aller l'embêter, bah, il l'a écrasé même. Euh, ce qui était, enfin, c'est, ce qui est quand même pas forcément euh, certain à la base, si tu veux, mais avec la confiance qu'il a emmagasiné là, il peut, euh, il peut aller embêter tout le monde. Voilà, encore une fois, ça va dépendre surtout de la qualité du service de Urcas, euh, euh, mais c'est nouveau pour Arthur. C'est un huitième de finale. Après, il a très con, beaucoup confiance en lui et, et avec la confiance des résultats en plus, euh, ça, ça peut faire vraiment mal. Donc oui. euh, voilà, je, je m'aventurerais pas sur un pronostic. Donc ça veut dire qu'il peut quand même <rire> aller l'embêter.
0: <rire> oh, je te reconnais bien là, pas de courage Xavier. Allez, <rire> tu peux y aller, tu peux te lancer.
1: <rire> ah, je mettrai, je met, je mettrai, les, je, je mettrai quand même urcas, tu vois, mais euh, parce qu'il a un peu plus d'expérience et parce que parce qu'il a quand même joué beaucoup de gros matchs, euh, il a quand même gagné des, des gros tournois en fin d'année, donc je mettrais quand même leur casse, mais mais je pense que ça ne va pas être si facile que que ça.
0: Après, tu t'attendais à ce qu'ils puissent battre Rune d'un autre côté
1: Oui, oui, plus. Plus, euh, plus, ouais. Euh... C'est dur ce que je vais dire, mais je ne suis pas fan, toi, Holger… Euh, il a, il a fait, il, évidemment, il a été numéro 4 ou 5 mondial, donc il joue très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais tu vois, il est moins percutant, alors on voit toujours ses vidéos, il frappe très fort en coup droit à l'entraînement et tout ça, mais en match, il est un peu moins percutant, et puis c'est les premiers tours, euh, c'est, c'est le début d'année. Euh, voilà euh, je savais qu'Arthur que allait avoir le temps de, de, de poser un petit peu son jeu d'avoir des échanges d'ailleurs Stéphane avait dit dans l'équipe que ça allait être un gros combat Holger avec son service il ne peut pas faire trois points gagnants par jeu euh, donc si tu veux à un moment donné il y a quand même le bras de fer qui, qui s'installe tu vois ouais. donc euh, voilà après euh, Arthur va avoir un gros service en face ouais, ça, va être, ça va être un peu différent ouais. mais, mais, okay. mais je pensais bien avec la confiance parce que Arthur venait de gagner Noméa aussi tu vois oui. euh, en écrasant bon, Enzo était un peu blessé mais en écrasant Enzo en finale et euh, donc, euh, donc euh, voilà c'était, c'était certain qu'il allait avoir combat et puis et il puis, ne faut pas euh, oublier quelque chose c'est que euh, Arthur avait battu 5 fois sur 6 en junior euh, Holger tu vois oui. donc on va se dire oui mais c'était les juniors Ouais, mais quand tu rentres sur le terrain et que tu as perdu 5 fois sur 6 même s'il y avait 4-5 ans euh, tu vois, ça peut toujours te mettre un petit crabe dans la tête quand même
0: et pour euh, terminer euh, la page française euh, de l'Australian Open, on a, on a cette victoire aussi euh, incroyable euh, d'Adrienne Manarino hier face à Shenton. Tu t'y attendais celle-là
1: Oui, ouais, ouais ça, ça oui pour le coup oui parce que euh, bon alors là Adrienne c'est, c'est pratiquement ma génération ouais. <rire> euh, Adrienne je l'ai vu démarrer sur le circuit c'est un 88 euh, euh, qu'ils avaient futur avec son frère qui a, qui a à peu près mon âge. Donc, euh, donc voilà et oui ça 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 c'est plus euh, c'est plus euh, cohérent on va dire moins surprenant il est quand même top 20 aussi euh, ou ouais. il est 21 euh, il a quand même gagné trois tournois je crois l'année dernière Adriane ouais. euh, il, lui il a un œil incroyable depuis tout jeune il retourne incroyablement bien et donc euh, bah voilà sur Shelton bah, il a retourné tout ce qui passait et, euh, et puis et puis ça fait un gros match quoi. Là où je suis un peu plus surpris, c'est que ça fait trois matchs en 5-7 de suite qu'il gagne. Dingue. Euh, ouais, il est là. Hein. Après, il n'a il a... Pas, pas un jeu très euh, énergivore. Hein, tu vois, il ne sait pas celui qui court le plus. Il ne dépense pas beaucoup d'énergie à faire avancer la balle. Euh, voilà, il est dans le timing tout le temps. Et donc, euh, voilà, mais ouais, à son âge, c'est beau. Hein.
0: Mais il n'a pas l'air fatigué en plus. Hein, après la rencontre non. Euh, non. hier, il était frais comme un gardon. Il n'avait il ouais, pas l'air, il... en tout cas, euh, d'être fatigué.
1: Quoi. Ouais, il bosse beaucoup, et puis c'est quelqu'un de calme, tu vois, et donc euh, ouais, c'est, c'est, pas, c'est pas très énergivore ce qu'il fait, donc, euh, donc voilà, il est là, et euh, ça va être un bon match, après maintenant il joue de Joko, ça, ça va être un peu plus compliqué,
0: ah oui. mais,
1: euh, mais ouais, franchement, euh, franchement c'est, c'est, c'est top, moi je suis super content, parce qu'il a un jeu un peu atypique, euh, euh, il est pas Star, Star System, euh, tu vois, et donc... Euh, euh, je lisais un article où qu'il avait, les gens disaient qu'il n'a pas de vêtements de marque, il a une, une vieille raquette, il est cordé à 12 kg, euh, il ressemble à, il ressemble à rien euh, avec ses cheveux, il n'a plus de cheveux. Voilà, et, et, et je...
0: Adrien, ouais, si tu nous regardes.
1: <rire> oui, ouais, je, je, je l'aime bien, je l'aime beaucoup.
0: <rire> Mais oui, c'est vrai, Alors, c'est, c'est, il a cette particularité de tendre à, à 12, même, mmh. même un peu moins son cordage. Est-ce mmh. que tu peux expliquer. Aux gens qui nous écoutent, ça veut dire quoi Et quel est le. En, en moyenne, on va dire, on tend à, à 24, 23, enfin, moi, je suis à 20, 24, par exemple. Ouais, mais...
1: c'est ça, en moyenne. C'est, c'est, c'est révolu le temps où les gars tendaient hyper fort. Euh, allez, on va dire, entre, entre 22-25 pour filles et garçons. Et ouais, Adrienne, je crois qu'il est à, il est à 9 ou 10, je crois. c'est hallucinant donc ça veut dire que sa raquette c'est un trampoline la balle balle rentre dans la raquette et elle repart aussi vite Euh, comme il disait il n'a pas le droit à l'erreur parce que dès qu'il la touche mal la balle part n'importe où
0: Ça veut dire qu'il ne euh... peut pas frapper ses balles, c'est ça Plus on tend au plus, quand on frappe, la balle reste dans le plan
1: Voilà, il y a plus de contrôle, donc lui, il n'a vraiment pas beaucoup de contrôle. Mais, mais euh, bizarrement, il en a beaucoup parce qu'il bah, il fait attention à ce qu'il fait et donc il ne peut, il, il peut pas évidemment euh, se lancer dans des, dans des swings incroyables. Mais, euh, mais ouais, ça lui, ça lui, ça lui procure, euh, c'est, comme on disait, une sensation de, de pouvoir faire avancer la balle très vite sans, sans avoir à donner beaucoup d'énergie, quoi.
0: Alors L'année passée, il y a deux ans, il avait joué euh, formidablement bien, le premier set en tout cas contre Raphaël Nadal. Ils avaient fait un tie-break d'anthologie. Je ne sais pas si tu te souviens, ça mm-hmm. avait duré 28 minutes ce tie-break-là. Euh, est-ce qu'il est capable, tu penses, de un petit peu embêter Novak euh, avec le jeu que tu connais bien euh, son jeu que tu connais bien. Écoute,
1: euh, écoute euh, pour embêter Novak, il n'y en a pas beaucoup qui l'embêtent Novak. Déjà non. ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que euh, je pensais que Novak allait être un peu plus embêté, tu vois, parce qu'il est quand même pas très en forme, il disait, physiquement, Novak. Ouais. Ouais, euh, je pensais qu'il allait être un tout petit peu plus embêté euh, euh, contre euh, euh, oh, j'ai un trou l'Argentin. Euh. Euh, au, au, Thomas Echeverri. Voilà, contre Echeverri, tu vois, et ouais, là il a, ouais. il, a, il, a, il a quand même pas trop puisé. Euh, oui, non, là il, a bien, que...
0: il est mieux, il est mieux, en tout cas sur ce match-là, il était beaucoup mieux, c'est, c'est, voilà. c'était son meilleur match.
1: ouais et puis de bah, toute façon, les gars ils ont tellement d'expérience que plus dans les grands schlemmes, plus ils avancent, plus ils sont, plus ils sont forts, et, et, et puis quand même, Djokovic il a un peu d'expérience, je pense, ça va être, ça ouais. va être difficile d'aller le bousculer. Quoi. Allez, peut-être ouais. un 7, tu vois, mais. Puis il y a quand même, même s'il est fini frais comme un gardon, il y a quand même trois matchs en 5-7. Ouais. à Melbourne la surface, elle est quand même usante. Au niveau des, des membres inférieurs, tu vois, c'est, c'est, c'est dur, c'est abrasif, donc euh, surtout les grands cours. Donc euh, après, ça va être compliqué quand même là. Là pour ouais. le coup, je pense que ça va être compliqué.
0: Il y a aussi un autre cador du tournoi qui n'a pas dépensé beaucoup d'énergie sur le cours aujourd'hui, c'est Carlos Alcaraz. Il a profité du forfait du joueur qualifié Jun Cheng-Shang et il menait déjà 6-1-6-1 6-1 quand le joueur chinois a jeté l'éponge, touché à la cuisse, c'est un bon tour, il est en deuxième semaine. Comment tu l'as trouvé durant cette première semaine, Carlos Alcaraz Pour rappel, il a gagné au premier tour face à Richard Gasquet. Il n'a perdu qu'un set au deuxième tour contre Lorenzo Sonego et il n'a pas dû forcer son talent donc, pour ce troisième tour. Est-ce que ces trois premiers tours sont suffisants pour entamer sa deuxième semaine dans les meilleures conditions
1: bah, Déjà, euh, il n'a il a, il a pas fait de de préparation. Euh, il est arrivé directement. J'ai, j'ai lu qu'il avait fait une grosse présaison. Euh, ouais. vous, avez, vous avez pris le temps de travailler. Euh, je pense que c'est toujours bénéfique de prendre le temps de travailler, ça c'est sûr. Et puis euh, d'arriver frais sur ce genre de grand chemin c'est important. Il a quand même expérience, il en a gagné deux déjà. Et donc il va monter en puissance. Euh, je pense que c'est un parcours vraiment plutôt bien, plutôt intéressant. Quand à. bon Richard, le premier set a été assez accroché, Dingue. mais après, ah ouais, après il a déroulé. Euh, voilà, après sur ce négo c'est jamais facile, mais mais je pense qu'il arrive en deuxième semaine frais et, euh, et, et puis il a pas il, il a quand même trois matchs dans les jambes déjà tu vois donc la confiance il euh, en a déjà elle est déjà assez haute avant de commencer le tournoi mais là ça ça lui permet de rentrer tranquillement dans le tournoi ouais.
0: toi qui es coach le fait qu'il n'est pas Juan Carlos Pereiro à ses côtés euh, pour euh, ce grand jeu mais est-ce que tu crois que ça peut jouer en sa défaveur
1: non je crois pas je crois pas je crois pas parce qu'il l'a pas physiquement mais euh, il l'a quand même, euh, il a quand même euh, régulièrement, voir tout le temps au téléphone. Euh, Juan Carlos peut voir, peut voir les matchs. Il a, il a, il a, il a une équipe autour de lui qui est là toute l'année aussi. Donc euh, c'est pas, il vient pas être avec un travel coach qu'il a, qu'il a, qu'il a connu à l'aéroport en arrivant, tu vois. Donc, euh.
0: On le voit souvent parler quand même avec son coach hein, sur le terrain. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Bah, ce sens en plus, c'est, c'est, c'est typiquement espagnol, tu vois. Mais, euh, mais non, non, je ne pense pas qu'il y ait un, un gros souci que, que Juan Carlos ne soit pas là, non. Non, non, je dis, après, voilà, il voit les matchs. Euh, Ce n'est pas comme s'il si, euh, n'était pas là, qu'il ne voyait pas les matchs et qu'il n'y avait pas de main de communication, tu vois. Mmh,
0: euh, ouais,
1: tu vois, bien sûr. Tu vois euh, on fait un aparté, mais là, Marie est aux États-Unis. Moi, je vois les matchs, euh, on est tout le temps au téléphone ensemble et, et c'est, quand même, c'est quand même assez, assez simple, quoi.
0: Ouais. Oui, Marie Benoît, c'est vrai que dans ma présentation, je n'ai pas précisé que tu étais le coach de Marie, qui fait une belle, un beau tournoi aux États-Unis en ce moment.
1: Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Ah ben, elle a un titre à défendre, donc elle est, elle est un peu sous pression. Mais écoute, euh, le début de saison est très bon, donc je suis très content. Ouais.
0: Allez, bien. Alors, euh, Carlos Alcaraz, eh lui, il jouera contre le serbe Kekmanovic, euh, vainqueur en 5-7 de l'américain Tommy Paul demi-finaliste à Melbourne l'an dernier. Et comme hier, entre Medvedev et Ruzuviori, le match s'est terminé par un 6-0 en faveur euh, du serbe Kekmanovic, qui, après avoir été mené 2-7 à 1, avait remporté la quatrième manche au terme d'un tie-break très serré. Euh, Tommy Paul a pris un coup sur la tête en passant euh, f- très près de la victoire et il a fini par euh, se laisser complètement aller dans le cinquième, peut-être un peu blessé, un peu touché physiquement. Il lui manque de l'intensité dans les moments importants. Tommy Paul il ne fait pas toujours mal avec ses frappes. Euh, en tout cas, Kekmanovic, 60e mondial, atteint les 8e de finale pour la deuxième fois de sa carrière. En 2022, il avait été sorti en 8e euh, par Gaël Monfils, justement. Et donc, euh, eh bien, il n'y a plus qu'un Américain dans le tableau, et ça c'est assez étonnant. C'est Taylor Fritz euh, qui a battu Fabian Marozan en 4-7. Et il, il jouera au prochain tour contre Stefanos Tsitsipas. Alors Cameron Nori s'est aussi imposé contre Casper Rudd. Bon, bon. Oui, belle surprise, simplement parce qu'il n'avait jamais gagné contre le Norvégien en trois confrontations. Et avant de monter sur le terrain, Nori avait expliqué dans la presse que face à ce joueur-là, il devait se montrer plus patient. Visiblement, ça a fonctionné puisqu'il atterrait son épingle du jeu en 4-7, 6-4, 6-7, 6-4, 6-3. Et Cameron Nori jouera contre Zverev, qui n'a pas montré son meilleur visage depuis le début tournoi. Euh, Zverev, on va en parler tout de suite. Mais Casper Rude, il, il a du mal à revenir à son meilleur niveau de 2022.
1: Hein. Oui, après, euh, bah, il a un jeu quand même qui n'est pas, enfin, pas, entre guillemets, brillant. Et donc, il a besoin de, de, de toujours faire beaucoup d'échanges. Et donc, c'est sûr que c'est... Voilà, c'est, il est toujours à la merci d'un joueur qui va jouer son meilleur tennis euh, à un moment donné ou à un autre. Euh, et puis, euh, et puis euh, bah, des saisons comme, comme il a fait euh, il y a deux ans, c'est difficile hein, de, les, de les rééditer tous les ans. Il ouais. n'y euh, a que les trois ou quatre monstres a, qui sont capables de, de faire des saisons à trois ou quatre finales de Grand chelem euh, Kekmanovic, qui a quand même été numéro un mondial junior, euh, c'est l'année de Geoffrey, tu vois t'y ouais. euh, bah, tu bah, ouais, t'en as tellement maintenant hein, ça, ça joue, ils jouent tous tellement bien que c'est, c'est toujours compliqué de rééditer euh, année après année grand chelem après grand chelem des grosses grosses performances quand ouais. es dans le top 100 à moins de 20 ans hein, c'est qu'il a, y a quand même un peu de talent là
0: Sverev <rires> il a eu deux premiers tours où il s'est quand même pas mal il a laissé beaucoup d'énergie contre Kupfer et contre Klein où il a dû batailler en 5-7 et là il est bien, il est euh, de retour en tout cas euh, avec cette victoire en 3-7 et il y a eu aussi une dernière grosse surprise dans le tableau masculin, c'est cette élimination euh, de Grigor Dimitrov par le mmh. joueur portugais Nuno Borges, 69 e mondial victoire en 4-7 c'est, euh, il écrit l'histoire, il devient le premier portugais à se qualifier pour les 8 de finale en Australie tu le connais un petit peu ce joueur
1: Oui, alors là pour le coup je peux en parler parce que je le connais très bien euh, j'aurais pas mis ma maison sur la victoire sur Dimitrov, ça c'est sûr <rire> euh, ouais, je le connais très très bien parce qu'il a joué beaucoup de challenger. il en joue encore un peu parce qu'il bah, est toujours tu vois entre 80 et 120 d'ailleurs Geoffrey l'avait battu euh, en demi-finale euh, quand il a gagné son challenger à Maya okay. euh, Nuno et de Maya d'ailleurs dans la banlieue de Porto et donc oui euh, oui ouais, euh, ça, ça, ça pour le coup c'est, c'est, une, c'est une grosse performance parce que parce que Nuno est un excellent joueur, évidemment, avec un super service, avec un gros coup droit, capable de, de te lâcher un match au bout de quatre jeux euh, parce que les quatre premiers jeux n'ont pas été dans son sens et qu'il ne sent pas très bien la balle en coup droit. Mais apparemment, il a beaucoup travaillé mentalement parce que là, battre Dimitrov sur la troisième tour de grand Chelem, c'est quand même une sacrée performance. Ouais. Euh, et bravo à lui. Et, et d'ailleurs, j'y croyais pas. Tu vois, ce matin, quand je regardais un petit peu euh, dans mon fil... Euh, dans mon fil d'actualité, et que je vois que, que Nuno a battu Dimitrov, c'était un petit peu incroyable.
0: Tu t'as ouais. cru un fake ou quoi
1: <rire> Pas un fake, mais euh, je dis, dis donc, que là, c'est quand même une grosse performance. Mais en même temps, à côté de ça, tu vois, je trouve qu'il y a de plus, en plus de, de plus en plus de grosses performances et de surprises, en fait, tu vois, même chez, pas que ça soit chez les garçons, chez les filles, mais, ouais. mais c'est, c'est, c'est certain, et ça va être de plus en plus. On a vu uh, le record du nombre de matchs en 5-7, crois, chez les gar- chez les garçons. Ouais, ouais c'est, c'est dingue, mais en même temps, ça confirme ce qu'on dit depuis des années, je peux te le dire, le niveau, il est tellement fort, c'est tellement serré, les garçons comme les filles, et, et, et j'ai envie de te dire, tu regardes le tableau, alors moi, je, je parle de mon espace personnel, mais tu vois, je regarde le tableau et je me dis, ah tiens, là, alors quand j'étais encore avec Geoffrey ou avec Enzo, ah tiens, il l'a battu il n'y a pas longtemps, ah tiens, il l'a battu il y a un an… Ah tiens, il l'a, battu, euh, il l'a battu il y a 6 mois bon, et, et, et tu vois que les mecs, euh, bah, en fait euh, niveau challenger, on est quasi sur un niveau de Grand en Là, il y a des challengers 125, il y a même euh, entre Indian Wells et Miami, il y a un challenger ouais. 160, 100, 175, comme vous dites. Et, <rire> Bien, euh, bravo, voilà. tu parles belge. Voilà, exactement et, et donc tu, tu, tu te rends compte que bah, ouais, tu as 7 ou ouais, t'as même quasiment 10 top 100 dans le tableau, donc euh, c'est des gros tournois, oui.
0: Et au prochain tour, euh, il affrontera, euh, Nuno Borges, il affrontera Daniel Medvedev. Euh, qui, euh... Ça, ça
1: va être moins facile, ça. Mais oui. Il n'est pas passé loin de passer à la trappe sur Russi euh, Mais tu vois, Russi Vori, bah, Jeff, l'a, Jeff l'avait battu au calife de Bercy l'année dernière, donc, euh, donc, euh, quand il était 40. donc euh, C'était il y a un an et trois mois. Quoi. Donc ouais. euh, voilà, et là, il a accroché Daniel. Daniel, on avait fait pré saison justement avec Hugo et avec Daniel l'année dernière. Euh, là, là, c'est, là c'est, c'est du solide, quoi, tu vois. Là, a, ouais. sur, surtout sur dur, il ouais, ne perd pas beaucoup de matchs. Hein. Et pour aller le battre, ce n'est même plus une grosse performance qu'il faut faire. Là, sur, sur 5-7 euh, en Australie, c'est, 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 c'est quasiment injouable, quoi, tu vois.
0: Ouais. Mais en tout cas, Nori, qui a battu Casper Rude, euh, jouera donc au prochain tour contre Zverev, qui n'a pas montré son meilleur visage hein, depuis le début du tournoi. Ici, il s'en est bien sorti euh, en 3-7 face à l'Américain Alex Mikkelsen, qui est l'un des trois joueurs de moins de 20 ans qui figurent dans le top 100 mondial, avec justement deux joueurs français, Arthur Fiss et Lucas Vanache. Il a le même talent euh, que ces deux-là.
1: Ah, c'est un talent un peu plus à l'américaine, euh, euh, grand, euh, grand qui frappe fort, hein, qui sert fort, hein, qui… Euh, voilà, pareil, encore une fois, avec l'insouciance de sa jeunesse, euh, euh, ça, 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 peut, ça peut faire très mal.
0: Bon, écoute, j'espère qu'ils ne nous écoutent pas, hein, ces joueurs, parce qu'ils <rire> font. Ils ne vont pas monter sur le terrain avec beaucoup de confiance. Ouais, c'est, sûr que
1: je, c'est sûr que si je lui en parlais, je ne lui dirais pas la même chose. Mais... Non,
0: j'imagine. <rire> non, mais tu ne tu sais pas que je sais tes podcast et écouté mondialement. Hein. Oui, je sais,
1: je sais, je sais, je sais. Peut-être que Nuno nous écoute, mais. Euh, voilà. Mais...
0: <rire> avec le traducteur dans l'oreille
1: voilà exactement,
0: exactement. Euh, je, te propose, je te propose de passer aux, aux femmes Xavier euh, mm-hmm. parce que là aussi hein, c'est l'Australian Open enfin là aussi encore plus l'Australian Open de toutes les surprises euh, après Hans Jabor, Maria Sakkari, Jessica Pegula Marketa Vandruzova, Elena Ribakina, c'était la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek qui s'est fait surprendre ce samedi éliminée par euh, l'épatante joueuse tchèque de 19 ans, Linda Noskova Cinquième joueuse mondiale, une victoire en 3-7, 3-6, 6-3, 6-4. Elle avait déjà été malmenée dans, au deuxième tour face à Daniel Collins, Suentech, mais là, elle a un petit peu manqué d'intelligence tactique pour s'en sortir face à la Tchèque. Et euh, c'est vrai que c'est une énorme surprise dans ce tableau qui s'ouvre. Clairement, euh, dans ce haut tableau-là, on n'a on a plus vraiment de favorites, euh, puisque Ribakina euh, a sauté, Suentec a sauté. Suentec, euh, c'est, ça te surprend qu'elle puisse euh, ne pas… Euh, d'habitude, elle enchaîne euh, les, les, les performances coup sur coup. Ici, elle était un peu plus fébrile.
1: Hein. Oui, bah, surprenant. Euh, après, oui et non, encore une fois, on en revient. Il euh, y, y a quand même euh, le tennis féminin, euh, comme le tennis masculin, euh, commence à se densifier. Euh, euh, les deux premiers tours n'avaient pas été géniaux euh, j'avais vu aussi et, et ce n'est pas la surface où elle déroule le plus quand même donc, euh, donc voilà elle est tombée sur Noskova qui, qui frappe fort aussi qui est jeune qui est très jeune euh, qui a gagné Roland-Garros Junior il y a deux ans qui pareil s'est entraîné beaucoup avec Marie il y a, deux ans, euh, ouais, il y a trois ans qu'elle avait gagné donc il y a deux ans on entraîné beaucoup avec elle, et, 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 et pareil, tu vois, il y a une sorte d'insouciance, une sorte de, voilà, elle a les dents qui rayent le parquet, et donc euh, je crois que les filles, ont même, à ce âge-là, elles n'ont pas de déférence par rapport à des joueuses comme, comme Suatech, et puis on y va, quoi, voilà, ouais. et les euh, gars, à mon avis, a, a, un peu, a un peu de marche sur terre, mais sur dur, c'est, 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 c'est plus délicat, ouais.
0: Ouais, elle a décidément euh, du mal à briller à Melbourne, en tout cas, puisque euh, elle, euh, son meilleur résultat était une demi-finale. Euh, mais euh, voilà, elle, elle, elle a du mal à aller au bout. Et euh, en huitième de finale, euh, eh Noskova affrontera Elina Svitolina, euh, qui elle euh, a été très solide et très intelligente sur ses variations euh, dans l'échange face à la Suissesse Victoria Golubic. Victoire 6-2, 6-3. Mais alors, le duel qui vous intéressait certainement beaucoup cette nuit, c'était celui qui opposait Clara Burel à Océane Dodin. Alors, c'est Océane qui a remporté la bataille franco-française 6-2-6-4. Elle n'avait passé qu'un tour à chaque fois en grand chelem. Là, la voilà en deuxième semaine. C'était une opposition de style totale entre Clara Burel, fine tacticienne, et Océane Dodin, la cogneuse. Et là, pour le coup, c'est la cogneuse qui s'est imposée. Tu euh, connais ces deux jeunes femmes
1: Très bien. Euh, un, un, tout petit peu moins, un tout petit peu moins océane, mais, mais très bien Clara, puisque Clara, c'est une 2001. Euh, et surtout, c'est une bretonne. Et, euh, et donc, euh, quand je travaillais pour la Ligue de Bretagne, elle était évidemment là. Donc, euh, elle était avec nous sur, sur tous les tournois quand elle était toute petite. Donc ça, je te parle de ça en 2011-2012. Donc, tu vois, elle avait 10-11 ans. Ouais. Et, euh, et puis, bon, après, évidemment, je l'ai suivie. Euh, je, la, je, la, je la suis, évidemment, depuis des années. Et voilà, je la connais très bien. Et, et, euh, et elle me fait beaucoup rire, d'ailleurs, par cette, ce détachement qu'elle peut avoir. Euh, elle est un petit peu atypique sur le circuit. Et, euh, et ouais, c'était, c'était un, apparemment une belle opposition de style. Euh, je pensais que vraiment Clara allait être au-dessus. Ah ouais. euh, de par son expérience, de, euh, de par ses matchs précédents, surtout contre Pégoula, euh, de par son tennis un petit peu. Et, et Océane a réussi à passer au-dessus avec un jeu euh, où là, on parlait plan A, plan B. Là, il n'y a même pas de plan A, plan B. Là, c'est je, je tape sur tout ce qui bouge. Et euh, que Pire soit, que
0: Caroline Garcia
1: Ah oui, oui, rien à voir, rien à voir. La balle va même limite, j'ai l'impression que des fois elle va plus vite, elle met tout ce qu'elle a sur toutes ses frappes, tu vois, Océane. Et, euh, et Océane, tu vois, euh, bah, elle le disait d'ailleurs que Clara ne voulait pas s'entraîner avec elle. Euh, et et, et ce n'est pas que Clara, c'est quasiment euh, 100% des joueurs ne veulent pas s'entraîner avec Océane. Ouais.
0: Mais oui, j'ai, j'ai reçu un message d'un, d'un fidèle auditeur qui me demandait si, via mes contacts, je ne pouvais pas essayer de trouver un sparring pour Océane parce qu'il cherchait une gauchère pour s'entraîner avec elle et il ne trouvait personne.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. c'est ça. Mais si tu veux, je, 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 cite, souvent, euh, je cite souvent Océane quand je travaille avec bah, des joueuses hein, parce, que, parce que très souvent, tu vois, tu demandes à une joueuse de lui dire... Euh, bah, un exemple tout, tout simple mais tu vois la volée euh, j'aime bien quand il y a une deux volées et puis la troisième on essaie déjà d'aller terminer le point même si c'est l'entraînement même si c'est l'échauffement et, euh, et, et souvent ce qu'on, ce qu'on me dit c'est euh, oui mais je ne peux pas faire ça parce que j'ai une sparring en face enfin une sparring ou une partenaire d'entraînement et je lui dis mais, euh, mais regarde prends Océane Océane que ce soit c'est n'importe qui en face elle, elle s'en fout elle Vois, son jeu c'est de taper fort dans la balle et ben, elle tape fort dans la balle donc euh, voilà c'est pour ça qu'elle a du mal à trouver euh, certaines sparrings ouais.
0: ah oui, ok d'accord parce que ouais, je me demandais ouais. pourquoi les gens euh, étaient ouais, un peu euh, euh, réticents euh, ah
1: bah ben, elle frappe dans tout comme une mule et euh, voilà donc ça rentre ça sort. Euh, et donc euh, bah on sait bah, Océane elle a déjà été top 100 aussi hein, tu vois elle, a, elle je crois qu'elle a été euh, elle, a, elle a été 50 ou 60 Océane elle a gagné un, elle a gagné un 250 euh, ouais. c'était à Québec si je me souviens bien et donc, euh, donc c'est pas une chose qui vient de nulle part et, euh, mais elle a un jeu qui est vraiment très instable donc euh, il faut arriver à trouver la stabilité et personnelle et, euh, et dénistique et que toutes les, é- les étoiles s'alignent et, et sur un tournoi comme ça bah là c'est à Melbourne c'est encore mieux quoi
0: oui, parce que Clara Burel, elle était mieux classée, elle est 51e et mmh. Céane Dodin, 95e. Mmh. Mais par contre, quand je fais la comparaison pour rire avec Caroline Garcia, où, est, où est-ce différent Parce que Caroline aussi aime bien frapper dans tout.
1: Oui, alors Caroline, la différence, c'est que elle, elle est quand même super offensive aussi, tu vois, euh, une Océane, elle est derrière sa ligne, elle frappe très fort de derrière sa ligne, alors que Caroline essaye d'aller l'enchaîner vers le filet, d'aller prendre le filet, d'aller... voilà, c'est, 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 un, c'est un tout petit peu différent, euh, mais euh, c'est, c'est très ressemblant quand même.
0: Ok. Ok, mais en tout cas, elle aime bien euh, aussi Dodin. Elle aime bien euh, la surface. Elle a dit euh, la rapidité des cours à Melbourne lui conviennent très bien. Et ouais. euh, en huitième Pour de un finale,
1: ex. ouais. Pour un ah oui, oui, parce ouais. que maintenant
0: elle va se retrouver sur un grand cours. Ça va être un peu différent.
1: Ça va être, c'est un peu différent. Oui, c'est vrai qu'à Melbourne, la, la particularité à Melbourne, c'est que, bon, il, moi, je ne travaille pas de secret, hein, il fait chaud, euh, il y a quand même un peu de vent. Et en fait, les, les cours euh, annexes sont un tout, sont beaucoup plus rapides que les cours euh, centraux, euh, parce que les cours centraux, ils les refont régulièrement, tu vois. C'est et vrai. donc, tu te retrouves sur des cours annexes, des fois, euh, tu as l'impression que c'est, c'est de la glace, quoi, tu vois, ça brille. Et, et, et pour Océane, bah, c'est parfait, quoi.
0: Ouais. C'est oui, c'est d'accord. ce que Steve Darcy euh, nous expliquait euh, l'un des premiers jours quand on l'a reçu, euh, effectivement, mm-hmm. c'est intéressant. Euh, et donc maintenant, elle va affronter Qin Wenzheng, euh, la joueuse mm-hmm. chinoise 15e mondiale, qui a battu euh, non sans mal à sa compatriote euh, Yafan Wang, euh, moins bien classée qu'elle, une victoire à l'arrache, gagnée 18 au super tie-break. Ça, c'est toujours laid hein, pour celui qui est en face.
1: C'est toujours laid, euh, ça c'est sûr, mais euh, ouais, là, ça va être à un autre niveau, là. Elle, joue, elle joue très bien. L'ancienne joueuse de, de Wim Fissett. Euh, j'aime beaucoup cette joueuse d'ailleurs, mais là ça va être un petit peu plus difficile. Maintenant, encore une fois, Océane, <rire> je te dis. Je, je, si je, elle je, est dans je... un bon jour Ouais, regarde ses résultats, tu vas voir, elle va perdre des fois sur des filles, tu te dis oh, c'est bizarre, et puis, euh, et puis d'un seul coup, elle va aller bah, en deuxième semaine d'un grand chêne. Euh, ouais. Voilà, oh, donc la c'est pour la première fois, ça fait quelques temps que ses résultats se stabilisent un peu mais elle a quand même des fois de temps en temps des grosses défaites. Tu vois. C'est le souci qu'on a c'est, euh, sur ce genre de joueuse, c'est de, de, de lui faire accepter qu'elle bah, peut passer au travers pendant 7 ou 8 tournois et puis, euh, et puis bah, finalement elle a besoin d'aller, d'aller en PTA ou 2. Enfin, allez j'exagère mais pour être top 100, tu as besoin de 7 ou 8 gros résultats dans l'année. Donc, euh, si elle l'accepte, et, et apparemment elle l'accepte de plus en plus, avec sa maturité aussi,
0: mmh.
1: et ben c'est, ben c'est parfait. Quoi.
0: Et je te le disais tout à l'heure, dans ce haut de tableau, tout est vraiment ouvert et Sloane Stevens a aussi été éliminée cette nuit ouais. Ouais, face à Anna Kalinskaya, 25 ans, 75e mmh. joueuse mondiale. Euh, la Russe a remporté cette bataille en 3-7 après avoir perdu le premier au tie-break. Donc, euh, score final 6-7, 6-1, 6-4. Jamais Kalinskaya n'avait atteint ce stade de la compétition. Et en huitième, elle retrouvera l'italienne Jasmine Paolini, tombeuse d'Anna Blinkova, pour qui la très belle aventure se termine. Euh, Blinkova, c'est elle qui avait éliminé Ribakina. Lors de ce match complètement fou qui s'est terminé 22-20 dans le tie break du troisième, c'est un peu triste que Ribakina soit partie parce qu'on avait évidemment envie de, de voir de quoi elle était capable dans cet Australian Open.
1: De ce que j'ai entendu, elle était un petit peu blessée.
0: Ok. Euh, euh, ça, j'ai,
1: j'ai entendu ça. Et, euh, ouais, c'est un peu triste. J'adore cette joueuse. J'ai une histoire un peu particulière avec son coach en plus. Ok. <rire> Donc, euh, ouais, depuis. Pourquoi deux parce que si tu veux, on s'est, on s'est rencontré incro- d'une manière un peu incroyable. J'étais en pré-saison avec une joueuse euh, à Miami dans une petite académie euh, à la Pro World où il y avait euh, d'où vient Osaka d'ailleurs. Les deux, il y avait les deux sœurs Osaka à ce moment-là. Il y avait Sarah Zua, qui était là aussi, la mexicaine. Ouais. Et donc j'étais là avec une joueuse et, euh, et au bout de quatre jours, euh, c'était pas possible de travailler avec la joueuse avec qui j'étais. Donc, euh, donc, si tu veux, euh, euh, je suis parti. Alors, pas en courant, justement, parce que j'ai pris le soin euh, de, de trouver un entraîneur pour elle, dans l'académie où j'étais. Euh, et euh, ce fameux coach, euh, c'était Stefano Vukov. D'accord. Voilà, qui, qui m'a dit, écoute, j'ai, j'ai l'habitude... Euh, euh, je suis aussi, moi, des Balkans et donc ce genre de joueuse, je vais bien la gérer, t'inquiète pas. Et donc voilà, Et, et au bout d'une heure, il s'est fait insulter comme moi. Donc, euh, donc, euh, donc euh, je pense que ça n'a pas duré longtemps non plus avec cette joueuse. Et, euh, et donc il était là, il coachait Sarazwa, il coachait la sœur Osaka et maintenant il est avec Ribakina et, et il fait de l'excellent boulot depuis trois ans. Quoi.
0: Est-ce que ce n'est pas lui qui va un peu fort euh, avec si, elle sur si, le bord du si. terrain si.
1: Si d'ailleurs il s'est enlevé des réseaux sociaux euh, parce que moi je communique régulièrement avec lui et là euh, l'autre fois je suis, je suis tombé sur nos messages où ben, il y avait plus d'utilisateurs on va dire euh, sur Instagram et, euh, et ouais je crois qu'il a été un petit peu euh, euh, voire souvent euh, embêté par rapport à comment il lui parlait euh, ouais ouais c'est c'est, c'est c'est toujours ouais c'est, c'est...
0: Elle a l'air de, d'accepter, euh, Ribakina. Elle a pas l'air de. Mais c'est quand même violent. Hein. Il y a des moments. Euh... Oh, je sais pas ouais, il, paraît, je... il
1: paraît. Il paraît. Euh, il paraît. Écoute, écoute, tu sais, après chacun sa méthode. Euh, soit les joueurs ou les joueuses acceptent, ou ils acceptent pas. Euh, en tout cas, il, il a gagné Wimbledon avec elle. Elle a fait finale en, en Australie l'année dernière. Elle a été euh, ou elle est toujours numéro 2. Donc euh, voilà, bah, la méthode marche entre eux. Euh, c'est peut-être leur façon de travailler. Tu sais, il y a eu Alizé qui était insupportable aussi, euh, il y a, il y a, qui a été très loin ou trop loin des fois, euh, il, y a, il y en a beaucoup, on en a parlé la dernière fois avec Sam, Sumik, voilà, il y a des coachs qui laissent passer, il y a des coachs qui ne laissent pas passer une seule seconde, donc. et, et ouais, inversement ici, au final. Ici,
0: ouais, c'est, ouais, c'est lui qui euh, ouais, lui ouais. Il est un peu euh, trash avec elle, il ne ouais, va pas de main morte euh... Après,
1: on est, mmh. c'est pas, on n'a on pas, euh, pas la même euh, on n'a pas la même conception des choses parce qu'on n'est pas on, on, vient, on vient pas du même euh, la même euh, région euh, du globe tu vois et euh, c'est, ils sont ils sont quand même très durs les coachs russes slaves mais je pense qu'il ouais, y a eu une ou deux fois où je pense qu'il a dépassé les bornes.
0: Oui, je pense qu'il ne faut quand même pas admettre ce genre de comportement sur le bord d'un terrain. Non,
1: non, non. non. Mais ça, c'est à Ribakina de le faire. Ce n'est pas à nous de… de, de, de Bien sûr.
0: La dernière euh, confrontation et dernier résultat que je peux donner euh, aujourd'hui, c'est le duel de commieuse qui a eu lieu entre Victoria Azarenka et Yelena Ostapenko, euh, qui a été remporté par la plus expérimentée des deux, azarenka euh, double vainqueur en Australie, victoire 6-1, 7-5. À 34 ans, Azarenka euh, a encore montré euh, un mental d'acier et euh, c'est vrai qu'elle est euh, solide. Euh, on sait qu'elle a des bonnes stats en Australie. Elle est toujours impressionnante, hein, Victoria Azarenka
1: Toujours, toujours, toujours. Bah, c'est une excellente chose. Hein. Euh, tu ne fais pas euh, quatre finales de grand chelem, dans deux titres. Euh, elle a été euh, médaille olympique. Bah, elle a été numéro une, évidemment, c'est pareil, c'était du temps où elle était avec Sam. Donc, euh, ouais. voilà. Et, euh, ouais, c'est, 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 c'est une génération euh, qui jouait très, très bien au tennis, tu vois. C'est, la, c'est l'ancienne génération, finalement, même si elle a ouais. 34 ans. Et tu ouais. vois, et, et, bah, sur une Ostapenko euh, à moins de jouer une Ostinpenko intouchable, bah elle va s'en sortir parce qu'elle frappe quasiment aussi fort. Et puis, elle, elle est capable d'avoir des variations. Elle est capable de, voilà, d'être, de, de, d'avoir une expérience au-dessus de la moyenne. Et donc, bah, ça passe. Mais moi, j'adore, beau, j'adore cette joueuse. Azarenka ouais. ouais, ah ouais moi aussi, ouais.
0: je la trouve vraiment très, très sympa. Elle, elle fait une magnifique carrière.
1: ouais, ouais elle, fait, elle fait une magnifique carrière. Ouais. Elle a eu beaucoup de problèmes personnels. Ouais. Euh, avec son fils notamment. Ouais. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est une excellente chose. Hein. Franchement, bah, je te dis, ouais. euh, bah, quand elle a, elle a gagné l'Australian euh, en, 2000, en 2013 et en 2014, oui, c'est ça, 2013-2014, parce que j'étais aussi en 2014 avec eux. Euh, j'allais très souvent voir les entraînements et les matchs, évidemment, avec ça, mais ouais, c'est une chose fabuleuse. Ouais.
0: Elle jouera au prochain tour contre Diana Jastremska, une autre mm-hmm. Ukrainienne qui a battu Emma mm-hmm. Navarro. Et euh, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait retenir euh, de la nuit. C'était euh, sympa de pouvoir euh, le faire en ta compagnie, euh, Xavier. Alors, je sais bien qu'on n'a pas de Belges euh, encore dans le tableau euh, masculin-féminin euh, à Melbourne, mais en double, on en a encore, des joueurs Belges. Alors, alors, j'ai oublié de mentionner hier, et j'en suis désolée dans mon podcast, que Elise Merten s'était toujours en course avec euh, sa partenaire Suetier elles ont très facilement sorti la paire australienne Saville-Tomjanovic. Elles joueront au troisième tour les italiennes Paolini et Erani pour une place en quart de finale. Et puis, deux autres garçons sont toujours en course dans le tableau du double mixte. Sander Gille, associé à l'Allemande Laura Sigmund. Ils doivent jouer leur deuxième tour lundi. Et Joran Vliegen, associé à la japonaise Shibahara. Ils devaient jouer contre Krishikova, mais étant toujours en licence simple elle et son partenaire ont été remplacés par la paire arevalo matexans et donc euh, s'il gagne Joran Vigen jouera contre son partenaires Sandor Gilles. Ce sera marrant, ça, de les avoir l'un en face de l'autre euh, dans un tournoi du Grand Chelem En double, messieurs, ils ont malheureusement été sortis au premier tour par la paire Zeng Machak. Voilà, comme ça, au moins, j'étais complète euh, pour ce onzième podcast, déjà, euh, de l'Open d'Australie. On te verra la semaine prochaine euh, au BOE Open, Xavier, tu vas pas se dire bonjour non.
1: non, malheureusement, non. Euh, non. Alors, en plus, euh, j'aime beaucoup ce tournoi, mais non, non la semaine prochaine... Euh... Euh, je suis avec Louis Van Erck. Alors on ne sait pas tout exactement. Euh, soit sur un, 15 000, euh, un 25 000 en Allemagne. Soit il sera avec nous, euh, il sera avec moi à Paris pour venir s'entraîner une semaine. Euh, donc euh, voilà, il y a déjà des entraînements de prévus euh, assez sympas pour lui. Euh, mardi avec Richard. Euh, ok. Euh, voilà, et jeudi avec Enzo. Donc euh, voilà, je vais rester à Paris cette semaine. Et puis la semaine d'après, euh, euh, je serai en vacances.
0: Ah tu le mérites. Attends, ouais, merci, merci,
1: merci. Ouais, ouais, et, puis, euh, et puis je vais pas tarder parce que j'ai Marie qui est en train de jouer là, qui mène 4-0 euh, donc sur, sur, sur sa demi-finale. Ah ben euh, voilà. Euh, voilà. Mais, euh, mais c'était un plaisir bien. comme d'habitude.
0: Ça tombe bien que voilà, je vais te laisser partir. Merci d'avoir Bon,
1: Bon BW Open et bonne fin de tournoi surtout.
0: Bon oui, courage. tout à fait. Merci beaucoup Xavier. C'est toujours super ouais. intéressant d'avoir ton ton analyse, ton expertise, et euh, c'est un vrai plaisir euh, de t'avoir parmi nous. Je te dis à ah, très bientôt plaisir. Xavier.
1: À bientôt Christelle. Merci. Salut.
0: Salut.